0: Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich dir. Ich freue mich so sehr, dass du mal wieder dabei bist. Und heute kommt ein Thema dran. Das habt ihr immer... Und immer wieder äh, beten und das ist auch ein Thema, das, ähm, ich muss sagen, es war gar nicht so einfach, einen guten Experten zu finden, der einen ganzheitlichen Ansatz hat, aber auch ähm, wirklich sehr viel Fachwissen und deswegen hat es so einige Zeit gedauert, bis ich auf die Autoimmunhilfe gestoßen bin. Die Autoimmunhilfe, das ist eine Website und äh, die haben auch einen Podcast der einfach so ganzheitlich an ganz, ähm, ja, ganz aktuelle Themen dran geht. Und heute habe ich mich mit der Sandy Bittner unterhalten und zwar über das Thema Hashimoto und grundsätzlich Schilddrüsenerkrankungen. Wie ähm, sich Hashimoto von zum Beispiel unter- und Überfunktion ähm, unterscheidet, was so die Symptome sind, was man erwarten kann. Und da sind so einige Symptome dabei, die wird man so gar nicht mit der Schilddrüse in Zusammenhang bringen. Und trotzdem hat das einen so großen Effekt und hat einen ganz, ganz großen Zusammenhang. Ähm, dann haben wir uns darüber unterhalten, was man... Ähm, was warum das eigentlich auch die Reproduktion stört, was das eigentlich mit der Reproduktion zu tun hat und wie das kommt, dass viele Frauen, die, die ihre Schilddrüse eingestellt bekommen, dann plötzlich schwanger werden und das dann auf einmal gar, gar kein so großes Problem mehr ist, Das erklärt die Sandy richtig gut. und da gibt es so einige Gründe, die ähm, dazu führen können, dass es eben ja die Reproduktion, negativ beeinflussen kann, wenn man eine Schilddrüsenerkrankung hat. Und dann gehen wir aber auch ganz ähm, ganz praktisch auf die Untersuchungsmethoden ein, wie du diese Untersuchung tatsächlich auch durchführen lassen kannst, obwohl dein Arzt da vielleicht nicht unbedingt ein Fan davon ist. Und die Sandy geht auch darauf ein, warum so viele Ärzte wirklich ein großes Problem damit haben, die ganze Testpalette ja durchführen zu lassen, um zu schauen, wie Hashim ob, ob du vielleicht unter Hashimoto leidest oder ob deine Schilddrüse grundsätzlich okay ist. Und das ist natürlich auch der Grund oder einer der Gründe, Sandy erklärt da ein paar mehr Gründe, aber einer der Gründe, weshalb Hashimoto so oft übersehen wird, ist natürlich auch, weil die Art und Weise, wie dafür getestet wird, nicht unbedingt immer so optimal ist. Und dann gehen wir natürlich auch darauf ein: Wie gehe ich jetzt mit dieser Diagnose um oder was mache ich eigentlich jetzt, um meine Schilddrüse zu äh, zu stärken, zu verbessern, um meine Schilddrüse in der Hinsicht einfach zu unterstützen und da gibt sie uns auch wieder so ganz, ganz praktische Tipps und ja, sie ist einfach so ein so ein herzlicher Podcast-Gast gewesen und ich freue mich einfach riesig, dass ich sie dabei haben darf und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Podcast über Hashimoto mit Sandy Bittner. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Hallo liebe Sandy, wie geht's dir heute? Hallo Kathi, mir geht's gut. Ganz, ganz lieben Dank. Wie geht's bei dir? Bei mir geht's auch ganz gut. Ich ähm, ich habe mich riesig gefreut, dass wir unser Gespräch auf eine Stunde später verschieben konnten, weil hätten wir die Zeit so gelassen, dann wäre wahrscheinlich ein ganz, ganz großes ähm, Toba -Bo hinter in meinem Hintergrund gewesen und so ist jetzt alles am Schlafen und wir können dieses Interview in aller Ruhe aufnehmen. Also da freue ich mich riesig. Ach, sehr schön. <lacht> ähm, Sandy. Ich freu mich auch. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, sehr schön, dich hier zu haben. Sandy, kannst du einmal ganz kurz erklären, wer du bist, was du so machst und wie du dazu gekommen bist? So einmal ganz kurz, wenn das geht. Die meisten Geschichten sind ja schon etwas länger und <lacht> die ähm, gehen ja schon ein bisschen in die Tiefe, aber vielleicht hast du da eine Kurzversion davon.
1: Ja, ich probiere es vielleicht so in drei, vier Sätzen oder so. Also ich bin Sandy, ich, ähm, bin, ich arbeite im Team der Autoimmunhilfe. Wir sind eine Plattform für Menschen mit Autoimmunerkrankung und wir leisten in erster Linie oder wir haben den Anspruch, in erster Linie Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, weil viele Menschen mit Autoimmunerkrankung Auto ganz oft sich von ihren Ärzten im Stich gelassen fühlen. Ähm, ich bin hier gelandet. Ich Tatsächlich selber habe ich keine Autoimmunerkrankung. Ich bin hier durch eine Freundin gelandet, der ich ursprünglich mal einfach nur ein bisschen bei... Bei Organisation und Terminplanung und so geholfen habe, nämlich Simone. Das ist, ähm, Die arbeitet auch bis heute noch als ärztliche Expertin bei uns im Team, allerdings viel weniger als früher. Und ähm, ja, ich bin dabei geblieben, weil ich es ein super spannendes Thema finde, ein super umfangreiches Thema finde und der Aspekt, der Aspekt des Helfens, für mich einfach so Tolles Und dazu kommt, dass ich natürlich dann auch im näheren Umfeld nicht Autoimmunerkrankungen, aber viel Allergien und Verträglichkeiten, wie schwierig das damit sein kann, das auch zu entdecken. Und das ist auch immer ein Baustein, der bei Autoimmunerkrankungen ganz oft vorhanden ist. Da überschneidet sich dann doch was. Ja Und weil es mir so viel Spaß macht, bin ich hier geblieben.
0: Ja, sehr schön. Ja, cool. Ähm, Autoimmunerkrankungen, das ist auch, äh, auch so ein Thema, das, das betrifft nicht nur Einzelpersonen, das betrifft irgendwo dann auch die gesamte Familie, manchmal die ganze Verwandtschaft oder den ganzen Freundeskreis, weil das dann bedeutet, dass jemand wirklich in jedem Bereich aufpassen muss, was Ernährung angeht, was Lebensstil angeht, was natürlich dann auch irgendwo Sinn macht, aber häufig, ich denke, Häufig fühlt man sich da wirklich, wie du auch eben gesagt hast, man fühlt sich alleingelassen, weil man selber spürt das ja, man selber leidet ja darunter und die anderen können das irgendwo nicht wirklich hundertprozentig nachvollziehen und ich denke, deswegen ist das so hilfreich und so wichtig, dass ihr auch wirklich diese Hilfe leistet, weil… Ja, ich, ich kenne selber so viele Betroffene und auch gerade das Thema Schilddrüse, das wir heute angehen wollen, das ist so ein großes Thema. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, dass es so normal geworden ist, dass man Probleme mit der Schilddrüse hat und dass da nicht alles optimal läuft, dass das so vollkommen normal ist. Nee, meine Schilddrüse wurde radioaktiv behandelt, bis sie dann weg war. Oder, weißt du, das sind, das ist einfach so normal geworden, dass man einfach nur noch Hormone nimmt, weil die Schilddrüse einfach gar nicht mehr die Leistung bringen kann und deswegen ist es mir einfach auch so ein großes Anliegen, dich heute hier zu haben, um dieses Thema so ein bisschen zu besprechen und um ein bisschen Klarheit auch zu bringen, weil das einfach so entscheidend und wichtig ist und vor allem auch für meine Community, die natürlich auch ihre Hormone optimieren möchte und auch eine Schwangerschaft optimieren möchte oder auch den Kinderwunsch irgendwo besser gestalten möchte. Ähm, kannst du einmal ganz kurz erklären, was ist eigentlich die ähm, die Autoimmunseite von der Schilddrüsenerkrankung? Ist ja Hashimoto in vielen Fällen. Ähm, kannst du einmal ganz kurz erklären, was ist das eigentlich und wie unterscheidet sich das von anderen Schilddrüsenerkrankungen?
1: Also generell muss man sagen, dass Autoimmunerkrankungen sind ja sowieso stark auf dem Vormarsch. Es wird ja tatsächlich nicht nur gefühlt, sondern auch reell immer mehr. Und es sind halt immer mehr Frauen, also mehr Frauen davon betroffen als Männer, was natürlich ganz viel mit den hormonellen Disbolle oder mit den hormonellen Schwankungen, denen die Frauen unterworfen sind, ja zu tun hat. Ähm, und dann ja kann sich das eben auch an der Schilddrüse äh, ausladen quasi. Mm. Die meisten Menschen haben den Begriff Schilddrüsenüberfunktion oder Schilddrüsenunterfunktion irgendwie schon mal gehört. Bei der Überfunktion klar, arbeitet die Schilddrüse viel zu viel und macht viel zu viel, dass man das. Viele Menschen empfinden das erstmal als gar nicht so schlimm, weil die haben dann sehr hohes Energielevel, sind meistens super schlank und so und fühlen sich damit eigentlich ganz wohl, aber gesund auf Dauer ist es halt trotzdem nicht. Ähm, Hashimoto ist eher die Unterfunktion. Und auch das haben viele schon mal gehört, die Schilddrüse arbeitet aus irgendwelchen Gründen nicht mehr richtig. Welche Gründe das bei der Hashimoto sind, gucken wir gleich nochmal. Aber grundsätzlich ist erstmal bei einer Unterfunktion, Schilddrüse arbeitet nicht mehr richtig, es werden nicht genug Schilddrüsenhormone hergestellt. Und das wiederum hat ganz vielfältige Prozesse im Körper zu Ende, äh, zur Folge. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ganz viele Menschen, die mit einer Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert werden, im Laufe der Zeit, dann sich doch ein Hashimoto entpuppt. Das muss nicht immer sein, ist aber sehr, sehr oft so. Hm. Manchmal ist es so, dass sich das dahin erst entwickelt. Manchmal ist es so, dass es am Anfang aber auch einfach nicht, schlichtweg nicht erkannt wird oder falsch diagnostiziert wird. Gerade wenn es noch relativ neu und relativ frisch ist. Dann kommt im erstmal mal, oh, Schilddrüsenunterfunktion und später stellt sich dann raus Hashimoto. Ganz häufig sind die Gründe, warum eine Unterfunktion oder Hashimoto da sind, ähnlich. Die Frage ist halt immer nur, wie weit gipfelt es dann. Also eine ganz große Quelle dafür können, was weiß ich Nährstoffmängel zum Beispiel sein. Es ist nicht genug da, aus dem die Schilddrüse was produzieren kann. Die Schilddrüse mhm. will aber produzieren. Das ist also wie so ein Mixer, den man anschaltet, der auf Hochleistung läuft und wo nichts drin ist. Irgendwann geht es den kaputt. Mhm. Und das kann also ein Grund sein, warum es eine Unterfunktion Hashimoto wird. Mhm. Gibt aber noch viele andere Gründe. Ähm, wenn so ein Geschehen vorliegt, ist es halt wie so ein großes Fass. Meistens kommt da so Kelle für Kelle für Kelle rein und irgendwann läuft das Fass über und eine Autoimmunerkrankung bricht aus. Und das kann dann eben auch Hashimoto sein. Und dabei ist es dann eben so: Es gibt gar nicht das eine Hashimoto, sondern es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Eigentlich ist es ein Syndrom. Es gibt also es entstehen dann in der Regel Antikörper, die zum Beispiel ähm, die das, das Thyroglobin Globulin angreifen und, und zerstören oder die Thyroxinperoxidase ein Enzym in der Schilddrüse. Also es gibt unterschiedliche Antikörper, die unterschiedliche mhm. Sachen an der Schilddrüse kaputt machen können. Der Effekt ist aber immer der gleiche. Die Schilddrüse verliert an Kraft und an Möglichkeiten, Schilddrüsenhormonen herzustellen. Und es ist ein, ganz oft ein schleichender Prozess. Das heißt, kontinuierlich geht Schilddrüsengewebe kaputt und kontinuierlich kann die Schilddrüse weniger leisten es gibt die Tyrone, gibt Hashimoto auch als Schubweise Erkrankung, das heißt, es gibt dann wirklich Schübe mit es ist auch möglich, dass es dann extreme Entzündungen gibt, dann mit einem Schlag sehr viel Gewebe zerfällt, sehr viel Schilddrüsenhormone freigesetzt werden, das erst zu einer kurzzeitigen Überfunktion führt und dann wenn diese Schilddrüsenhormone abgebaut sind, im Nachgang dann aber wieder die Unterfunktion zur Folge ah, ja, hat. Die Variante von an Hashimoto gibt es auch. Mm. Ähm, häufiger ist meiner Erfahrung nach aber fast der, der, der kontinuierliche Verlauf. Manchmal dann trotzdem geprägt mit, mit Schüben, aber meistens geht's, geht's kontinuierlich. Und wichtig dabei ist, dass tatsächlich gar nicht alles erforscht ist. Es gibt auch, also es wird auch vermutet, dass es Antikörper gibt, die noch gar nicht bekannt und deshalb auch noch gar nicht nachweisbar sind und trotzdem was an der Schilddrüse kann mm. machen. Auch ein Grund, warum Hashimoto manchmal gar nicht erkannt wird, sondern erst im Nachgang, wenn dann halt eine bildgebende Untersuchung stattfindet, dann festgestellt wird, oh, die Schilddrüse ist aber klein geworden oder ja, okay. oh, sie hat Löcher oder irgendwie so. Ja, okay. ist vielleicht doch hashim mhm. so, das ist erstmal das was dabei so passiert und ähm, das immunsystem schnappt quasi über
0: ja okay also was sind dann ähm, die nährstoffe die ihr so besonders stark seht die dann fehlen und die die dann dazu führen dass die schilddrüse eben nicht richtig funktioniert
1: das hängt immer ein bisschen ab davon, wo man sich auf der Welt befindet. Aber gerade für Deutschland ist es ganz, ganz viel Jod, häufig auch Selen. Eisen ist unheimlich wichtig. Eisen haben ja ganz viele Frauen durch Monatsblutung und so sowieso ja Schwierigkeiten, vernünftige Spiegel aufzubauen. Aber natürlich auch was wie Zink und B-Vitamine spielen, spielen eine große Rolle. Aber wie gesagt, ganz oft ist es eben Jod, Selen, Eisen. Mhm die ja, zu Nährstoffmängeln führen und dann kann die Schilddrüse nicht arbeiten.
0: Ja, ich meine, das ist ja genauso wie beim, beim Kochen oder Backen. Ne? Hast du die Zutaten nicht, dann kannst du den Kuchen nicht backen. Und die Schilddrüse kann eben das Schilddrüsenhormon nicht machen, wenn nicht die Zutaten dafür zur, zur Verfügung stehen. Ja? Wie genau. ähm, wie wie äußert sich das dann, ähm, also hast du irgendwie eine Liste von ganz Bestimmten Symptomen, die so ganz typisch sind, weil viele der Symptome, die man so merkt, also wie zum Beispiel Gewichtszunahme oder dass man sich schlapp fühlt, dass man nicht so richtig die Energie hat. Das ist ja bei ganz vielen ähm, Hormonschwankungen auch der Fall und häufig geht das ja auch Hand in Hand irgendwo, gell? Aber ähm, trotzdem gibt es da etwas, wo, wo du sagst, das ist ganz, ganz deutlich, Hashimoto oder eben auch eine Überfunktion Graves. Ähm, ist da irgendwie was, was Typisches?
1: Leider nein. <lacht> also tatsächlich,
0: das ist gut und schlecht zugleich
1: für die mhm. Patienten. Also klassisch ist das, was du eben schon genannt hast. Gewichtszunahme, obwohl man am Essen nichts verändert hat. Wassereinlagerung ganz oft. Müdigkeit, Frieren. Ganz viele Patienten frieren auch einfach. Mhm. Also das sind so die trockene Haut, Haarausfall zum Teil auch. Das sind so ganz, ganz klassische und ganz typische Symptome. Aber Hashimoto geht ganz oft noch weiter. Und das ist was, was viele Ärzte nicht auf dem Schirm haben und warum viele Patienten dann auch schnell im besten Fall belächelt werden, im schlimmsten Fall dann, dann zum Psychiater geschickt werden. Oh, okay. Das ist alles psychisch oder Stress. Also da gibt es dann auch sowas wie... Ähm, Arge, arge Stimmungsschwankungen, dass man zwischen Aggression und Depression wechselt oder generell depressiv, ähm, depressive Episoden, Konzentrationsstörungen, ähm, Panikattacken. Ja, ich habe auch immer mal wieder ähm, Kontakt mit Patienten, die so richtig Wortfindungsstörungen haben. Und Das kann echt mhm. alles Ursache in der Schilddrüse haben. Ähm, Affektlabilitäten und so. Also das können tatsächlich wirklich Symptome einer Schilddosen unterfunktion Hashimoto
0: sein. Mhm. Ja. Ja, das ist schon sehr nervenaufreibend dann auch, gell? Wenn, wenn du da durchgehst und du denkst, stimmt was nicht mit mir? Was, was ist ich, ich ich kann doch normalerweise wirklich ähm, denken, ich kann doch normal sprechen und jetzt auf einmal geht das nicht und äh, jetzt bin ich himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt. Das, das ist ja auch, das ist ja total erschreckend, wenn man in solchen Situationen ist und vor allem auch, ich denke, häufig, das beeinflusst ja auch das ganze Familienleben, wenn man dann wirklich so aggressiv ist, seinen Kindern gegenüber oder seinem Partner gegenüber, dann hat das natürlich dann auch weitreichende ähm, Auswirkungen. Das hat ja nicht nur etwas mit mir persönlich zu tun, sondern mit meinem gesamten Umf Umfeld. Also ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr, ja, sehr schwierig ist. Mhm,
1: ganz oft ist es das wirklich. Und noch schlimmer ist es dann ganz oft durch viele Ärzte, die das eben nicht richtig mhm. einordnen können. Und für die ist es immer noch, oh, also, ganz oft ist ja so, das wird ja sowieso nur der TSH angeguckt. Ja. Und der TSH ist ja nicht meinen Wert von der Schilddrüse, sondern das ist halt der Wert von der Hypophyse, die halt sagt, Schilddrüse arbeite mal mehr, wenn der jetzt hoch ist zum Beispiel. Mhm. Und eigentlich wird nur der angeguckt. Ist der nicht in Ordnung? Mit Glück. Gucken die Ärzte dann mehr und gucken halt die wirklichen Schilddrüsenwerte, also die ähm, FT3 und, und FT4 an. Aber bei ganz vielen passiert nicht mal das. Mhm. Bei ganz vielen werden dann auch nicht mal Antikörper bestimmt. So, dann läuft man also rum und das ist auch einer der Gründe, warum oftmals nur eine Unterfunktion diagnostiziert wird. Und dann sagen sie, okay, jetzt kommen wir mit, jetzt führen wir Schilddrüsenhormon von außen zu, T4, und dann pendelt sich der TSA wieder ein. Bei gesund liegt der so um eins und da sollte auch das Ziel eigentlich sein. Aber viele, viele Labore geben halt so eine Range so bis 4, 4,5, zum Teil sogar fünf an. Und wenn der da sich irgendwo hinbewegt, dann sagt du, jetzt ist alles gut. Jetzt muss es Ihnen wieder gut gehen, weil der TSH ist jetzt ja im im Bereich, wo er sein soll. Es geht vielen Leuten aber nicht gut. Mm. Es geht vielen Leuten auch nicht gut, selbst wenn sie es schaffen, durch die zugeführten äh, Medikamente einen TSH von um eins zu haben. Auch dann gibt es immer wieder Menschen, denen geht es nicht gut. Also so unsere Erfahrungen sind so, bei 70 Prozent greift eine T4-haltige Medikation total gut und es führt auch zu vielfältigen Verbesserungen, aber es bleiben immer noch 30 Prozent über, da reicht das nicht. Da sind noch ganz andere Prozesse am Gange, die natürlich nicht gestoppt werden, nur weil ich die nachlassende Leistung ähm, der Schilddrüse kompensiere, heißt das ja nicht, dass Autoimmuneprozesse aufhören. Mhm. Das heißt ja nicht, dass stille Entzündungen weg sind. Das heißt nicht, dass das, was ich in meinem Leben mache und mein Immunsystem so triggert, damit auf einmal weg ist. Aber die Ärzte sehen das so. TSH ist okay, es muss ihnen jetzt damit gut gehen. Alles, was sie jetzt noch haben, kann nicht mehr von der Schilddrüse kommen, hören mhm. wir ganz oft von ganz vielen Menschen. Und das macht zusätzlich noch mal was im Kopf. Mhm, die Leute glauben hin. dann wirklich, sie haben halt einen an der Waffel salopp gesagt. Und mhm. trauen sich dann auch nicht mehr darüber zu sprechen, weil die Arzt sagt, es muss jetzt ja alles gut sein.
0: Ja, Kannst du einmal ganz kurz erklären den Unterschied zwischen T3 und T4? Weil ähm, die meisten Wissen schon so die, die Basics davon, aber einfach nur um das klarzustellen für meine Zuhörer.
1: Mhm. Ja, klar, gern. Ähm, die Schilddrüse produziert eigentlich zu weit mehr als 95 Prozent T4. Das ist also, da schwören dann so vier Jodatome rum, deshalb heißt es T4 und ähm, das ist eigentlich die Speicherform des Schilddrüsenhormons und das schwimmt dann im Körper rum und an verschiedenen anderen Stellen im Körper, da wo dann t ähm, das Hormon der Schilddose gebraucht wird, was ja auch bis zum gewissen Grade Energie einfach ist, wird dann durch, ähm, durch, durch Abspaltungsprozesse T3 draus gemacht. Ganz groß, es nennt man Konversion und ganz große, ähm, Organe, die, in denen diese Konversion stattfindet, ist zum Beispiel der Darm und die Leber. Da findet so, also, äh, da findet eben zu ganz großen Teilen diese Umwandlung statt. Und das, das T3 ist dann die viel, viel kräftigere Form quasi. Also die ist etwa zehnmal wirksamer als das T4, hat aber eine viel geringere Halbwertszeit. Das heißt, im mhm. Körper ist daran gelegen, eben situationsaktuell den Bedarf an. T3 aus T4 zu machen, den er in dem Moment braucht. Und so ist es so, dass man zum Beispiel, wenn man im Winter sich draußen bewegt, mehr T3 braucht, als wenn man am warmen, den ganzen Tag am warmen Kamin liegt und ein Buch liest. Dann braucht mhm. man weniger T3. Also da gibt es tatsächlich
0: Unterschiede. Und deswegen ist das dann auch so entscheidend, dass man auch wirklich guckt, was ist eigentlich da? Ist eigentlich T3, wird das überhaupt kann das, kann das überhaupt festgestellt werden? Weil wenn das niemals festgestellt werden kann, dann ist definitiv auch etwas verkehrt. Gell? Wenn man jetzt nur nach dem TSH guckt, dann äh, sagt einem das ja eigentlich so gut wie gar nichts.
1: Genau, ganz, ganz genau, das ist es. Also neben dem TSH muss halt geguckt werden, wie viel T4 ist im Körper überhaupt vorhanden. Wie viel ist dann auch frei zur Verfügung und kann umgewandelt werden? Es gibt halt auch einen ähm, Hormon, was äh, das, ähm, was das ähm, T4 auch bindet. So. Und dann ist eben noch die Frage, funktioniert die Arbeitsleistung an den entsprechenden Organen richtig und kann aus dem, selbst wenn genug T4 da ist, kann genug T3 daraus gemacht werden.
0: Wenn die Leber nicht funktioniert, gell?
1: Genau, setzen mhm. auch ganz schnell so Symptome ein, wie der Stoffwechsel verlangsamt mhm. sich. Klar, es ist nicht genug Energie, der Mann ist müde und so. Also auch mhm. das geht einfach ganz oft mit zu wenig T3 einher. Also mhm. da gibt es verschiedene Stellschrauben, die total wichtig sind.
0: Ja. Ja, das ist echt ein so entscheidendes und wichtiges Thema. Also das, ähm, ja, ich, ich, bin froh, dass du das auch nochmal erklärt hast. Auch vor allem so mit dem, mit dem Winter, was, was man so an Aktivitäten hat. Ich denke, das veranschaulicht das sehr, sehr gut. Wie kommt es dann, dass die Schilddrüse so stark verantwortlich ist für unsere Reproduktion? Ich höre das immer wieder, dass Paare versuchen schwanger zu werden und dann klappt es nicht und das dauert dann ewig, bis, ähm, bis dann mal etwas funktioniert oder etwas in die richtige Richtung geht und dann wird die Schilddrüse eingestellt und schwupps, auf einmal ähm, ist dann eine Schwangerschaft gar nicht mehr so ein großes Problem. Wie kommt das?
1: Auch da gibt es mehrere Faktoren, die relevant sind. Also ganz, ganz vorweg ist, das muss muss man wissen, ähm, die Schilddrüse hat tatsächlich Östrogenrezeptoren und das Ovar hat Rezeptoren für T3. Eine ausreichende Menge an T3 ist notwendig, damit eine Follikelstimulation stattfinden kann. Und die wiederum ist notwendig, damit, damit das Ei überhaupt springen kann. Hm. Passiert diese Stimulation nicht, findet keine Eisprung statt. Ohne Eisprung keine Befruchtung möglich. Mhm. Das ist das eine. Ähm, zusätzlich ist es so, wenn jetzt das Östrogen. Da ist, viele haben jetzt zeitgleich dann auch mit östrogendominanzen zu kämpfen, das heißt, dann ist es sehr viel Östrogen da, dadurch wird die Schilddrüse eigentlich stimuliert, die Schilddrüse hat aber nicht die Kraft oder nicht die nötigen Ressourcen, um auf dem Level zu arbeiten, wie, die, äh, wie das Östrogen ihr, ihr suggeriert und schwuppdiwupp verschiebt sich das hormonelle Ungleichgewicht nochmal mehr. Ähm, dann funktionieren bestimmte Rückkopplungsmechanismen zwischen Ovar und Schilddrüse nämlich ganz schnell gar nicht mehr. Und das sorgt dann eben dafür, dass das Ovar zwar ebenso wie die, wie die, wie die Hypophyse zwar sagen kann, Schilddrüse, mach mal mehr, mach mal mehr, ich brauche T3. Die Schilddrüse kann aber nicht. Mhm. Und schwuppdiwupp kommt halt alles aus dem Gleichgewicht. Das ist das eine, was, was ganz schnell passieren kann. Das zweite ist, dass ähm, Schilddrüse aber auch, dass Ovar ganz stark jodabhängig sind. Und äh, viele Ärzte sagen bis heute noch ihren Hashimoto-Patienten, sie haben Hashimoto, nehmen sie bloß kein Jod zu sich. Mhm. Jod ist ganz gefährlich für sie, weil das facht die Schilddrüse ja an. Das mit dem Jod stimmt nur dann, wenn die, wenn die Schilddrüse gerade akut entzündet ist, das ist übrigens die andere Schilddrüsen, autoimmune Schilddrüsenerkrankung, die es gibt, das Morbus Basedo, also die Überfunk, die dauerhafte Überfunktion einer Schilddrüse. Das ist natürlich klar. Wenn jetzt die Schilddrüse eh schon auf Hochtouren läuft, dann noch Brennholz zu geben kann, super kontraproduktiv sein. Mhm. Aber beim Hashimoto ist es so, die Schilddrüse macht ja eh schon zu wenig. Und wenn ich ja dann noch das Material vorenthalte, was sie braucht, um arbeiten zu können, kann sie ja quasi gar nicht mehr arbeiten. Und dieser Jodmangel rächt sich dann bei der Schilddrüse, aber eben auch an den Eierstöcken, die dann auch nicht mehr richtig arbeiten. Es gibt total spannend, es gibt eine kanadische Studie, die sich ganz viel auch mit Fertilität und eben schwieriger Fertilität beschäftigt hat. Und die haben zeigen können, dass weil 45 Prozent der Patientinnen, die sie da hatten, gravierende Jodmängel vorgelegen haben. Und nachdem sie den Jodmangel behoben haben, ist ähm, viel einfacher eine Schwangerschaft eingetreten ist und auch die, ähm, die Baby-Take-Home-Rate, also dass man dann wirklich auch ein gesundes Kind austrägt, was man am Ende mit nach Hause nimmt, auch die wirklich signifikant angestiegen sind.
0: Mhm. Also
1: auch da gibt es einen ganz großen Zusammenhang, der einfach beides beeinflusst.
0: Ja, und in Kanada, das das vom Klima her ist es ja auch sehr ähnlich mit, oder ist ja schon sehr stark mit Deutschland zu vergleichen. ja ist schon sehr häufig wolkig und der Winter ist eben auch sehr lang. Diese ganzen Faktoren, die sind da auch irgendwo sehr schön vergleichbar. Also das, das ähm, ist sehr hilfreich in der Hinsicht.
1: Auch andere Nährstoffmängel, also ne, Vitamin D hast du ja gerade letztlich angesprochen. Auch die sind natürlich total wichtig, damit das... das ähm, die, die Fertilität ganz, ganz stark beeinflussen können. Ähm ja, es gibt noch mehr Faktoren, die dazu führen können. Wenn man eine Autoimmunerkrankung hat, so wie Hashimoto und die Schilddrüse arbeitet nicht mehr richtig. Die Schilddrüse ist ein ganz wichtiger Taktgeber für unseren Körper und ein ganz wichtiges Organ, um so Tagesrhythmik auch aufrechtzuhalten. Wenn die Schilddrüse nicht mehr richtig arbeitet, gibt es ganz schnell ein anderes Organ, was einspringen und helfen möchte. Das ist leider dann super optimal, aber es probiert es, nämlich die Nebenniere. Hm. Und die Nebenniere arbeitet dann auf Hochtouren. Zum einen, um die um die nicht ganz so optimale Leistung der Schilddrüse auszuarbeiten, äh, auszugleichen. Zum anderen aber auch, weil ähm, die Stressoren, die die Autoimmunerkrankung triggern, auch den gesamten Körper triggern und dadurch ständig es zu einer Cortisolausschüttung kommt. Und dieses das dann hat man also dazu auch noch sehr viel Cortisol im Blut. Und das sorgt dafür, dass die, diese Menge an Cortisol zu schaffen, muss die Nebenniere sehr viel arbeiten. Und jetzt kommt noch, was ganz wichtig ist, die Nebenniere produziert noch ganz viele andere Hormone, zum Beispiel auch. Progesteron.
0: Progesteron, ja. Unter
1: anderem. Also es macht auch, macht auch das Ovar, aber auch ganz viele andere sexuelle Hormone werden mit in der Nebenniere produziert. Wenn die Nebenniere aber jetzt so viel Cortisol machen muss, dann klaut sie sich ganz viel von der Ursprungs- oder von den, von, ähm, von den Ursprungssubstanzen. Das ist ja ganz spannend. Ganz viele Hormone werden ja aus den gleichen Bausteinen quasi gebaut. Oder aus, aus so Grundbausteinen, die dann halt um unterschiedliche Sachen ergänzt werden. Und wenn jetzt ein Organ ganz viel davon wegnimmt, um ganz viel Cortisol zu machen, ist an anderer Stelle einfach zu wenig übrig. Und das führt dann auch ganz schnell zu Disbalancen in den Sexualhormonen. Und das widerrufen wirkt sich negativ auf die Fertilität aus.
0: Mhm. Ja, vor allem, wenn man das Kind einfach nicht ähm, austragen kann, gell? wenn wenn die Schwangerschaft zwar eintritt, aber dann nicht stabil ist, das ist ja ein ganz großer Faktor, der mit Progesteron einhergeht und dann ist das ganz klar, gell? wenn ähm, wenn zu viel Cortisol hergestellt wird, weil die Nebennieren meinen, sie müssten da ähm, jetzt nochmal extra viel produzieren, dann ist das natürlich ein ganz, ganz großer Faktor. Das macht Sinn. Genau. Es nennt sich tatsächlich Pregnenolon-Stealing. Mm.
1: Also gibt es gibt auch den Fachbegriff für das Pregnenolon, wird halt weggenommen. Es wird Cortisol draus gemacht, statt eben Progesteron. Und dann passiert genau das, was du sagst. Es ist schwieriger, schwanger zu werden. Aber auch eine, selbst wenn dann Eisprung und Befruchtung geklappt hat, ist es viel schwieriger, dass die Schwangerschaft hält oder bestehen bleiben kann oder sich überhaupt einnistet. Also ganz häufig klappt es dann zwar und trotzdem setzt dann aber ganz regulär die Menstruation ein und man hatte gar nicht das Gefühl, schwanger zu sein. Obwohl eigentlich alles geklappt hat, das Letzte fehlt dann.
2: Mhm.
1: Ja das sind so, so Sachen, die passieren können. Oder auch, wir hatten ja schon, wenn die Schilddrüse nicht arbeitet, führt es dazu, dass ähm, der Stoffwechsel sich verlangsamt. Viele, viele, gerade viele Frauen nehmen dann auch an Gewicht zu und ähm, gerade auch am Bauch. Bauchfett ist aber wiederum hormonaktiv. Mhm. Auch das führt dazu, dass hormonelle Disbalancen verstärkt werden. Und je stärker das dann auch wirklich irgendwann Richtung Adipositas geht, desto mehr kommt das hormonelle Gleichgewicht auseinander. Auch da ist ganz häufig ein Grund, die Nachlass, also die, die nicht gut funktionierende Schilddrüse. Mhm.
0: Ja, das ist so ein, ähm, so ein Teufelskreis auch irgendwo, gell? weil zum einen wird einem dann auch häufig gesagt, wenn man dann so einer Kinderwunschbehandlung ist oder wenn, wenn man sich Beratung holt, dann wird einem gesagt, ja sie müssen halt abnehmen, aber für viele Frauen ist das äh, ein ganz, ganz großer Faktor, sie können nicht abnehmen, weil egal wie wenig sie essen, wie viel sie sich bewegen, es kommt einfach nichts runter, weil der Körper sowieso schon ständig in Überlebensmodus ist und einfach nicht ähm, ja aus aus diesem Cortisolüberschuss rauskommt und dann natürlich ja, geht das Spiel wieder von vorne los. Gell? Also da wirklich ganzheitlich dran zu gehen, das ist, denke ich, ein ganz großer Schlüsselfaktor. Und ähm, da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Was ist so eure Empfehlung? Und ich meine, ich weiß, dass das eine sehr individuelle Sache auch ist und etwas ist, wo wo man... Wahrscheinlich auch am liebsten mit jemandem ähm, arbeitet und sich dann auch wirklich berät, beraten lässt. Ähm, aber was, äh, was sind so deine Tipps, was ähm, Heilung angeht und langfristige und ganzheitliche Heilung?
1: Also letztlich tatsächlich, dass man so drei verschiedene Säulen angeht. Das Erste, das ist das, was viele Ärzte machen, ist wirklich die, Einst die möglichst gute Einstellung der Schilddrüse. Und da eben genau zu gucken, reicht die Gabe von T4. Oder muss eventuell, weil Konversionsstörungen dabei da vorhanden sind, auch noch T3 zugefügt werden. Das kann so eins sein. Es gibt da Kombipräparate das gibt die äh, Therapie eben mit T4 und T3. Da kann man dann sehr individuell dosieren. Oder es gibt die Behandlung mit naturidentischem Schilddrüsenextrakt, häufig vom Schwein, aber es gibt es auch vom Rind. Ähm, durch meine Arbeit mit Simone habe ich jetzt mehr Ahnung von der Arbeit mit, mit dem vom Schwein. Da sind halt alle Schilddrüsenhormone drin, drin enthalten. Das ist das eine, was gemacht werden muss, dass man auf der Ebene guckt, dass da die Bausteine da sind. Ähm, Gewicht abnehmen ist natürlich auf jeden Fall was. Gewicht abnehmen spielt aber auch in die anderen Behandlungssäulen ganz häufig mit rein. Das Zweite ist, wenn man die Schilddrüse in den Griff gekriegt hat, daneben auch zu gucken, okay, ähm, was sind eigentlich die Ursachen dafür? Warum? Warum? Tilt mein Immunsystem aus? Welche Trigger bringe ich mit? Und das sind, an der genetischen Disposition kann man nicht viel ändern. Die ist aber ganz oft viel weniger groß, als die meisten Menschen glauben. Da sind viel mehr Faktoren in der Umwelt drin, die man doch beeinflussen kann. Also da sind so Stichworte so Giftstoffbelastung, ähm, Stress, also wie stressig ist mein Leben, wie gut ist mein Schlaf, ähm, Nahrung. Ganz, ganz großes Thema. Eigentlich alle Hashimoto-Patienten, die ich kenne, essen kontinuierlich Sachen, die sie eigentlich nicht vertragen. Und der Körper in so einer, in so einer, in seinem Notlauf hat so eine gewisse Toleranzschwelle entwickelt, um trotzdem irgendwie damit klarzukommen. Es Ist wie so ein Mückenstich, damit vergleicht es immer. Der juckt auch nicht die ganze Zeit. Das ist mhm. immer mal so sporadisch, aber trotzdem ist der Mückenstich ja die ganze Zeit da. Und das ist bei diesen unentdeckten Nahrungsmittelintoleranzen auch ganz oft der Fall. Die wiederum führen dazu, dass der Darm ganz häufig undicht und entzündet ist. Und das wiederum führt dazu, dass Nährstoffe schlechter aufgenommen werden können. Dass Fremdstoffe an Stellen in den Körper kommen, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben, was wiederum das Immunsystem antriggert. Die stille Entzündung, die da ist, die aber zum Beispiel auch in Zähnen oder sowas sein können, führen dazu, dass das Immunsystem ständig auf Hochtouren laufen muss. Was neben dass das Immunsystem so hoch ist und auch dazu führen kann, dass eine befruchtete Eizelle schnell als du bist fremd erkannt wird und ebenfalls abgestoßen mhm. wird. Das ist auch was, was mit passieren kann. Aber auch dazu führt, es gibt fast nichts, was so viel Energie braucht wie ein hochgefahrenes Immunsystem, gerade ein dauerhaft hochgefahrenes Immunsystem. Und das führt dazu, dass die Mitochondrien ganz viel Arbeit leisten, damit das Immunsystem arbeiten kann. Und dann bleibt gar nicht genug Energie übrig, dass eine Schwangerschaft zum Beispiel mhm. stattfinden und gehalten werden kann. Also es macht total Sinn, sich also auf Ursachensuche zu begeben und für sich selber zu gucken, was sind meine Trigger, was kann ich beeinflussen, was kann ich ändern und das anzugehen, um quasi ganz viel aus dem Fass wieder rauszunehmen, dass der Körper die Chance hat, wieder viel mehr ins Gleichgewicht zu kommen. Und das dritte, was Sie immer sagen, viele Sachen, die dann, die bauschen sich ja so auf und die bauen sich auf. Und manchmal reicht es nicht nur, das Wasser aus dem Fass wiederzunehmen, sondern manchmal haben sich dann auch so tertiäre Symptome etabliert, die sekundär, die dann auch wirklich gezielt angegangen werden müssen. Wenn die Nebenniere so sehr aus dem Takt geraten ist, dass die Tagesrhythmik verloren gegangen ist dass es eben nicht mehr so ist, dass der morgend, morgendliche Peak so hoch ist, dass man gut aus dem Bett kommt und es absinkt und abends dann die Melatoninproduktion ansteigt, damit man vernünftig schlafen kann, dann ist das natürlich was, was dazu angegangen werden muss, damit sich auch das wieder einpendelt. Oder wenn ein Progesteronmangel entstanden ist, dann macht es auch da Sinn, den Progesteronmangel anzugehen. Zumindest, wenn jetzt nicht dauerhaft eine Östrogendominanz da ist. Oder halt die Östrogendominanz anzugehen, damit da die Hormone wieder ins Gleichgewicht kommen. Das sind so so Folgesymptome, die sich ganz oft etablieren und die nochmal noch separat behandelt werden müssen, damit ein Gleichgewicht entstehen kann. Und wir empfehlen immer, auf alle drei Säulen zu gucken und mhm. alle drei Säulen auch gleichzeitig an, anzugehen.
0: Ja, und ich, ich kann das auch gut verstehen, dass, dass man auch schaut, dass man ja mit einer Ersatztherapie irgendwo auch startet, weil wenn man sich nicht wirklich konzentrieren kann, wenn man einfach so schlapp ist den ganzen Tag, man hat einfach auch nicht die Energie sich dann auf die Ernährung zu konzentrieren oder auf Gewichtsabnahme oder was auch immer. Man kann da einfach, ich, ich denke manchmal scheint es einem einfach unmöglich zu sein, einfach den Tag zu überleben, geschweige denn noch extra ähm, Sachen zu ne, anzugehen. Ich denke, das ist schon ganz, ähm, das macht macht Sinn. Manchmal
1: muss ich dem Körper auch einfach nochmal zeigen, wie es eigentlich geht. Ja, also, das ist auch ganz spannend, ihm einfach wieder helfen, in den Rhythmus zu kommen, damit er wieder weiß, ah, so geht das eigentlich, ah, eigentlich bräuchte ich morgens das ja. viele Cortisol und nicht abends um 20 Uhr. Ja. So dass man dann halt wirklich zum Beispiel mit der aktiven Gabe morgens von ein, von ein bisschen Hydrocortison zum Beispiel nachhilft, ganz kleine Mengen reichen und abends dafür vielleicht ein bisschen Melatonin beigibt, damit die mhm. Nebenniere wieder die Chance hat, entlastet zu werden mhm. und dann in den Takt zu kommen. Mhm. Es geht mit anderen Hormonen natürlich genauso, ne? Progesteron und ähm, was es nicht, nicht alles so gibt.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt haben wir aber einen, ähm, einen Schritt, und ich finde, einen sehr, sehr wichtigen Schritt haben wir ähm, gerade auch nochmal übersprungen und zwar wie, wie kriegt man den Arzt dazu, bestimmte Untersuchungen zu machen und was sind diese Untersuchungen <lacht> eigentlich? Weil ich denke, das ist, das sehe ich auch immer wieder mit meinen Klienten, auch mit mir selber. Ich bin ähm, das war so ein Krampf, wirklich eine ganzheitliche... Blutuntersuchung durchführen zu lassen, weil sich jeder Arzt wirklich so gesträubt hat und selbst die, die ganzheitlich gedacht haben, haben gesagt, ich kann das einfach nicht machen aus den und den Gründen, weil ich da und da einfach nicht kein Mitspracherecht habe. Und ich kann das verstehen, aber für einen selbst als Patienten ist das ja total frustrierend, wenn man weiß, da ist etwas und ich möchte dem auf den Grund gehen. Aber du kannst einfach nicht, weil der Arzt einfach diese Tests nicht fahren möchte. Wie geht man da dran? Das ist natürlich ein ganz schwieriges
1: Thema, weil natürlich Ärzte Ärzte sind und ganz häufig an das gebunden sind, was sie von den Kassen bezahlt bekommen, das ist das eine. Das zweite ist, sie müssen sich natürlich auch irgendwie ein bisschen damit auskennen. Ähm, grundsätzlich, wenn der THSH nicht in Ordnung ist, dann hat man eigentlich Anrechte darauf, dass auch die zumindest die freien Werte bestimmt werden. Und wenn die nicht in Ordnung sind, dann kann man auch gucken, dass man mit seinem Arzt spricht, dass man mal Antikörper bestimmen lässt. Es gibt ja unterschiedliche Antikörper, die man bestimmen kann, dass man da halt mal guckt. Vieles andere wird dann schwierig. Also da macht es halt echt Sinn, zu gucken, sich möglichst gut mit seinen Ärzten zu stellen und auch vielleicht einfach die unterschiedlichen Ärzte gezielt anzusprechen. Also wenn der Endokrinologe oder der Hausarzt die Schilddrüsenwerte bestimmt, dann beim nächsten Mal beim Gynäkologen zu sagen, oh, ich habe aber und ich habe gehört oder gelesen, dass das schnell hormonelle Disbalancen zur Folge haben kann. Können wir das mal checken? Und im Notfall sich vorher kundig machen, es gibt Labore, die gehen sehr transparent mit den Preisen um, zu gucken, was wäre ich denn auch bereit selber zu bezahlen. Es gibt einfach bestimmte Sachen, die können die Kassen tragen, müssen sie aber nicht. Aber wenn man dann gleich zum Beispiel sagt, na ja, mit, was weiß ich, ähm, am 21. Zyklustag mal Progesteron und bestimmte Östrogene bestimmen zu lassen, kann ich mir leisten. Das kostet auch echt nicht die Welt. Und dann zu sagen, ich bezahle das auch selber.
2: Mhm. Ähm,
1: dann kriegt man Ärzte noch mal mehr da rein. Also man kann sich informieren oder was so Mikronährstoffe im Vollblut angeht. Wir raten immer dazu, das im Vollblut bestimmen zu lassen. Es ist eigentlich nie eine Kassenleistung. Muss man immer selber bezahlen. Da aber auch ganz proaktiv mit umzugehen und zu sagen, ich hätte das gerne dass das bestimmt wird, ähm, kostet bei den meisten Laboren so um die 65 Euro und kann man vielleicht auch wirklich sagen, sollte einmal im Jahr drin sein oder auch Vitamin D kann man mal bestimmen lassen, äh, zu sagen, ich weiß das, ganz proaktiv damit umzugehen, zu sagen, ich weiß, dass das von der Kasse nicht getragen wird, ich weiß, dass Sie das deshalb nicht in Auftrag geben, aber ich würde das selber bezahlen. Können Sie das bitte trotzdem machen? Wenn das alles nicht hilft, jede größere Stadt in Deutschland hat eigentlich freie Labore und diese freien Labore bieten in der Regel auch Sprechstunden an. Ähm, entweder ohne Termin zum Teil, manchmal auch mit Termin muss man einfach gucken, wie das Labor vor Ort das handhabt. Da kann man dann einfach hingehen und sagen, ich hätte gerne, dass das, das, das und das bestimmt wird. Das muss man natürlich dann selber bezahlen. Aber das ist auf jeden Fall, das kann auf jeden Fall ein Schritt, ein erster Schritt zur Selbsthilfe sein, wenn man dann die Werte hat kann man damit wiederum zu seinem Arzt gehen und sagen, bei mir ist ganz viel nicht, nicht, nicht im Lot. Bitte gucken Sie mal drauf. Ich habe das selber veranlasst, weil ich das Gefühl habe, da stimmt was nicht. Mhm. Was machen wir denn nun? Also das ist auch etwas, was geht. Das ist, blöd ist halt, dass man das selber zahlen muss. Aber viele dieser Untersuchungen sind sowieso keine Kassenleistung. Also gerade so Mikronährstoffe, Vitamin D in Ausnahmefällen wird von der Kasse getragen, aber auch nicht immer. Ähm, Jod im, im Urin ist eigentlich nie eine Kassenleistung und so. Aber da kann man mit einer überschaubaren Geldmenge dann doch was erreichen und sei es nur dass man sieht oh ich habe die und die Menge das gehe ich vielleicht selbstständig an
0: mm, ja und ja. ihre
1: aufzufüllen mit Supplementen oder so.
0: Und ich meine, wenn, wenn man über die Kosten nachdenkt, dann bedeutet das entweder, man, äh, man spart sich das Geld zusammen und man macht das wirklich, also ich meine 65 Euro, das ist ja wirklich nicht viel, ähm, das, das holt, da holt man sich einen Pulli von und ähm, das macht man manchmal auch ohne groß nachzudenken oder ohne groß irgendwie dafür zu sparen oder so, aber wenn, wenn man solche Sachen wirklich ganz bewusst angeht, sich dafür ein Sparkonto anlegt, wo man dann wirklich Wirklich für, für solche Tests etwas extra zur Seite legt. Ich denke, das ist eigentlich für die meisten Leute machbar. Und die Alternative heißt dann natürlich auch, ähm, richtig lange diese diese Symptome zu haben, diese Symptome zu verstärken, bis es dann endlich soweit ist, dass es ähm, getragen wird. Gell? Und da hat man dann wahrscheinlich sehr viel Lebensqualität ja. verloren in der Zwischenzeit.
1: Die andere Alternative ist natürlich, es gibt langsam immer mehr Ärzte, die ähm, viel ganzheitlicher arbeiten, aber auch da ist echt das Problem, das müssen die Patienten in der Regel fast alles selber bezahlen, weil allein die Diagnostik, die dafür möglich ist, da rede ich noch nicht mal von, von Labor, sondern sich zu setzen, einen funktionellen Mediziner zu haben, der sagt so. Wir unterhalten uns jetzt mhm. erstmal und ich höre mir mal alle ihre Baustellen an und probiere dann ein Gesamtbild daraus zu machen. Das braucht Zeit und das ist bei uns im Kassensystem überhaupt nicht vorgesehen. Nee. Das heißt, die Ärzte, die danach arbeiten, sind alles sind in der Regel alles Privatpraxen. Aber auch das kann natürlich eine super lohnenswerte Investition sein. Also wir, wir zum Beispiel sind immer froh um jeden Tipp von Ärzten, die so arbeiten, und führen auch eine Liste und geben die auch gerne raus, sehen aber, dass da wirklich ganz viele Privatpraxen bei sind. Und ich weiß auch einfach um das Problem, dass die Krankenkassen alleine 60 Minuten Erstberatungsgespräch nicht bezahlen. Mhm. Aber die Zeit braucht es ganz oft, um alle Baustellen zu entdecken und rauszufinden, okay, was bringt der, was bringt der mit und welche Diagnostik macht darauf zum Beispiel Sinn? Aber das ist halt auch was, was man natürlich probieren kann, sich an, sich an Ärzte zu wenden. Und da eben genau, genau zu gucken, ob man nicht doch den Therapeuten findet, der einen da gut unterstützt. Und dann, der vielleicht eben auch weniger schnell dabei ist, mit Medikament zu verschreiben, sondern wirklich erstmal zu sagen, okay, wir füllen erstmal Mikronährstoffe auf. Wir gucken, dass der Eisenwert stimmt. Wir gucken, dass der Vitamin-D-Spiegel stimmt. Und dann gucken wir mal, wie viel der Körper nicht doch selber leisten kann, bevor man das Medikament gibt. Also Ich habe gerade ganz spannend zum Beispiel gehört, dass jedes vierte Medikament, was in Deutschland zum Einsatz kommt, die Darmflora Massiv stört. Und wir reden da nicht von Antibiotika, mm. sondern auch von ganz, ganz vielen anderen Medikamenten. Ja. Das wiederum hat dann halt ganz viele andere Folgen. Wieder. Also, ob man nicht guckt, dass man dem Körper das gibt, damit er sich
0: selber heilen kann. Ja, genau ja das ähm, ich denke es ist dann irgendwo auch und das hast du vorher auch schon gesagt dass man sich auch wirklich auf die ähm, dass man es sich zur mission macht selbsthilfe zu leisten dass man sich nicht einfach ausliefert einem Arzt, der vielleicht auch seinen Job einfach nicht mag. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mit einem Arzt gearbeitet. Ich bin früher in einer Zahnarztpraxis tätig gewesen. Der hat seinen Job einfach nicht gerne gemacht und entsprechend war auch seine Arbeit. Also ich meine, nicht jeder Arzt ist Feuer und Flamme für das, was er tut. Und nur weil du bei diesem Arzt gelandet bist, weil deine Eltern dich da irgendwann hingebracht haben, heißt nicht, dass du bei diesem Arzt bleiben musst. Du darfst ruhig bei jemand anderem hin und du darfst ruhig auch Sachen in Frage stellen als Patient. Also ich denke, dass, ähm, das ist immer noch so ein großes Problem, dass, dass Ärzte einfach Götter in Weiß, in Weiß sind und dass die auch entsprechend behandelt werden. Also ich denke, manchmal sollte man sich wirklich auch dieses Recht nehmen, für sich selber einzustehen.
1: Ja, ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Und zur Not dann vielleicht auch echt mal zu sagen, okay, ich fahre dieses Jahr nicht in Urlaub und spare mir das Geld, was ich dafür eigentlich ausgegeben hätte und äh, gucke, dass ich das in meine Gesundheit stecke. So, also ich weiß, Urlaub ist für jeden wichtig und ich genieße das auch sehr, aus den eigenen vier Wänden rauszukommen, aber einfach halt auch mal abzuwägen und zu sagen, so, dieses Jahr nicht, ich suche mir dafür einen anderen Arzt, einen viel besseren Arzt. Es gibt auch viele Heilpraktiker, die auf dem Weg dahin sind und auch gute Arbeit machen. Da muss man aber halt immer sehen, die dürfen halt keine Medikamente, keine Hormone und so ein Krams verschreiben. Die dürfen zwar schon viel, viel mehr als manchmal man selber, also gerade so Mikronährstoffe, die dürfen durchaus auch äh, durch Infusionen zum Beispiel auffüllen, aber ähm, alles dürfen sie leider nicht, aber da halt zu gucken, dass man für sich Wege findet und wenn man selber sich informiert und weiß, auf was man gucken muss, das zu veranlassen, um sich dann vielleicht gezielt für die einzelnen Sachen, die die Therapeuten zu suchen. Also wenn ich sehe, ich habe ganz krasse Mikronährstoffmängel, ich kriege die durch normale, das, durch durch Nahrungsergänzungsmittel nicht aufgefüllt. Was was ich B-Vitamine oder ähm, Vitamin na, die weiß ich nicht, aber es gibt so bestimmte Sachen, die dürfen zum Beispiel auch Heilpraktiker als, als Infusion verabreichen. Eisen leider nicht. Eisen ist verschreibungspflichtig. Aber ähm, dann zu sagen, okay, dann gucke ich, ob ich einen Heilpraktiker finde, der mir zumindest bei dieser Baustelle schon mal hilft. Und
0: Vielleicht einfach ja. auch nur zuhört und, und einfach diesen Befund erstmal aufnehmen kann, mit dem du dann etwas ähm, anfangen kannst.
1: Ja, manch, manchmal, auch, manchmal auch einfach nur das und der nicht gleich sagt, es muss ihnen aber gut gehen. Ihr TSH-Wert ist es gut und die Schilddrüsenwerte sehen auch ganz okay aus. Es muss ihnen gut gehen. Das kann nicht mehr von der Schilddrüse kommen. So. Ja, genau das.
0: Hm. Ja. Ach, ganz gute Tipps hast Erstens. du da gegeben. Ja, das, ähm, Ja, ich hoffe. Das ist echt nicht einfach, aber ich denke, irgendwo muss man wirklich für sich selber einstehen. Wenn man sich, ähm, wenn man einfach nur wartet, bis es schlimm genug ist, damit jemand anderes etwas macht, dann hat man einfach sehr viel verloren in der Zwischenzeit. Ich ähm, habe das auch damals immer sehr, ähm, sehr stark gesehen in der Zahnarztpraxis. Man musste wirklich, man musste eine Paralontitis haben, damit die ähm, Kasse da auch wirklich etwas gemacht hat, aber man durfte nicht proaktiv sein. Zum Glück hatte ich einen Chef, der, der mich da unterstützt hat und wir konnten da wirklich proaktiv Leuten helfen, diese Erkrankung zu vermeiden. Aber wie viele Leute machen das? Das ist ja wirklich nicht häufig und ähm, man kann sich so viel sparen.
1: Ich war gerade gerade tatsächlich acht Tage auf einer Fortbildung für äh, automolekulare Medizin. Äh, ich habe super spannende Sachen gelernt. Und da war einer dabei, ein Arzt, 70 Jahre alt, eigentlich Umweltmediziner, ähm, aber auch ganz viel eben orthomolekular unterwegs. Und so ganz sympathischer Mensch, der sagt, ich ziehe meinen Hut vor Onkologen. Den Job, den die machen, möchte ich nicht haben. Die haben viel mit Leben und Tod zu tun. Mhm. Aber ich spreche regelmäßig auf Onkologenkongressen, auf Fortbildungen, auf Tagungen und rede mir den Mund fusselig über die Wichtigkeit von Vitamin D, von Vitamin C, ganz besonders auch von Jod. Jod zur Prävention von Brustkrebs zum mhm. Beispiel ist so essentiell wichtig und es kommt nicht an. Und man hat ihm auch angemerkt, er kämpft seit Jahren einen Kampf gegen Windmühlen. Man mhm. könnte präventiv so viel machen und es Verhalt so im. Wana gefühlt irgendwie und das ist so frustrierend. Ja. Es ginge so viel und es gilt für so vieles andere eben auch.
0: Mhm. Aber deswegen ist mir das auch so ein großes Anliegen, diesen Podcast zu haben, weil damit kann man Leute wirklich ermächtigen, selber hinzugehen, selber etwas an seiner Situation zu verändern und einfach zu wissen, diese Möglichkeit gibt es, ob ich die jetzt nutze oder nicht, das ist eine ganz andere Geschichte, aber Informiert zu sein, das ist eben was, das, das kann das ganze Leben verändern. Das kann wirklich alles an der Ge äh, Krankheitsgeschichte oder auch Gesundheitsgeschichte wirklich ähm, ja, verändern und optimieren. Ja, wir
1: hatten ja vorhin noch einmal ganz kurz so angeschnitten, dass ich gesagt habe: so unerkannte Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Einfach ist es immer, wenn man so eine Allergie hat, eine Typ-1-Allergie, so eine Sofortreaktion: man isst die Erdnuss und erstickt quasi. Mhm. Ist nicht schön, wünsche ich keinem. Ist aber einfach zu finden, mm. weil die Zuordnung ganz einfach ist. Es gibt aber Typ-4-Allergien, das sind so T-Zell-getriggerte Allergien, wo, das, wo die Lymphozyten reagieren. Die sind halt gemein. Da treten die, Zeit, da, da treten die Symptome bis bis ja, 24, 48, manchmal bis zu 72 Stunden nach Genuss auf. Und die Symptome können so diffus sein: von Kopfschmerzen, Verspannung im Nacken- und Schulterbereich, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Juckreiz irgendwie an einzelnen Stellen oder auch am ganzen Körper, aber auch psychische Symptome wie depressive Episoden, Affektlabilität. Das sind wir irgendwie wieder bei ganz vielen Dingern von der Schilddrüse übrigens. Ähm, Aggressivität und so. Die sind im Alltag nicht rauszufinden. Also ich hm. habe das bei mir in der Familie durch, mein Mann ist auf Rindfleisch allergisch. Hey, wären wir im Leben nicht drauf gekommen, einer meiner Söhne auf Milch Eiweiß und auf Roggen. Roggen ist ja so gesund, ist ja viel gesünder als Weizen. Hm. Gab es natürlich immer bei uns. Mein mm. Sohn ist allergisch Wir werden ja. wir im Leben nicht drauf bekommen. Und da kann man dann entweder eine Eliminationsdiät machen, mit nach dann mit später wieder Einführung von Lebensmitteln. Aber auch da es gibt eine Diagnostik dafür. Mm. Bietet nicht jedes Labor an. Mm. Also das einzige Labor, was ich in Deutschland kenne, ist in Berlin das IMD. Die bieten einen Lymphozyten Transformationstest ein LTT an und der checkt genau diese die, dieser Allergien ab. Habe ich schon ganz spannende Ergebnisse gesehen. Etwas, wo man ganz massiv was für sich machen kann. Kostet um die 160 Euro, wenn man ihn selber bezahlen muss. Gesetzliche Krankenkassen tragen wir nie. Private manchmal. Ähm, aber das können richtig gut investierte 160 Euro sein. Auch das ein Test, den man selbstständig in Auftrag geben kann. Man kann da anrufen und sagen, die haben verschiedene Profile. Kann man sich vor dem Internet einmal angucken bei denen auf der Seite, wo halt werden 25 Lebensmittel abgetestet. Die Lebensmittel, die man am häufigsten isst, es gibt auch vegan und vegetarisches Profil und so, lasse ich einfach mal testen. Vielleicht ist was dabei, was mich ständig triggert und ständig meinen Darm kaputt macht, was ich ganz einfach weglassen könnte, wenn ich es nur wüsste.
0: Ja. Ja. Und ähm, da denke ich auch, dass ähm, das ist auch etwas, das die Lebensqualität so stark steigert. Wenn du ein Kind hast, das ständig Wutausbrüche hat, dann ist dein ganzer Tag gelaufen häufig. Aber wenn du einfach diese diese Lebensmittel nicht mit in den in, in, in die Ernährung mit reinbringst und dein Kind ist ruhig und entspannt und kann sich konzentrieren und ist glücklich, dann ist auch dein Leben so viel einfacher. Und ja, also der da bin ich voll bei dir. Das, das kann wirklich so viel verändern. Das ist schon super interessant, also diese, ganz, ganz. dieser ganze Bereich. Ja. Ähm, Sandy, gibt es etwas, das ich jetzt gar nicht gefragt habe und oder irgendein Thema, wo du sagst, Mensch, das, das hätten wir eigentlich ansprechen müssen, haben wir aber jetzt nicht gemacht. Das, ähm, das kannst du jetzt noch mit reinquetschen, wenn du möchtest. <lacht>
1: Ich glaube, wir haben rund um Hashimoto alles und ich glaube also vieles davon gilt einfach für ganz für, für nahezu alle Autoimmunerkrankungen. Es ist nie die eine Ursache. Es sind immer multiple Faktoren und es ist leider auch immer schwieriger als zu sagen, ich nehme nur die eine Tablette und dann geht es mir wieder gut. Und dass sowas dann auch Auswirkungen auf ganz viele andere Systeme im Körper hat, sollte klar sein. Ich würde mir wünschen, dass viele Ärzte sich da viel mehr mit befassen würden und das auch viel mehr so sehen würden. Aber deshalb mache ich ja die Arbeit, die ich mache, einfach Menschen aufzuklären und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, was sie machen können. Aber als Thema so haben wir jetzt erst mal nichts, was ich noch anmerken möchte.
0: Schön, dann ist das ja gut. Ähm, hättest du noch etwas, das du gerne Betroffenen sagen möchtest, also vor allem Frauen, die in der Kinderwunschzeit das äh, sind, das, das ist so, ähm, ja, das ist meine Zuhörerschaft hauptsächlich, die vielleicht auch ähm, eine Schilddrüsenerkrankung haben oder vermuten oder auch ganz genau wissen, sie haben Hashimoto und fühlen sich da vielleicht auch ein bisschen allein gelassen. Hast du da irgendwie eine ähm, Botschaft für solche für solche Menschen?
1: Also ich glaube, das Erste ist wenn sie sich alleingelassen fühlen, das umzudrehen und zu sagen, ich informiere mich selbst. Also wir haben ganz viel komplett kostenfrei, zum Beispiel bei uns auf der Homepage, wo man einfach nachlesen kann. Wir geben nach Möglichkeit auch immer noch Quellen dazu an, dass man auch darüber hinaus nochmal nachlesen kann und sieht, wir denken uns das nicht aus, sondern auch wir erarbeiten uns das Wissen. Wir haben das irgendwo her und das in der Regel basiert immer auf Studien, die dann kluge Leute ausgewertet haben, auch Studie ist ja nicht mal der Studie, aber das ist, selbst aktiv zu werden, wenn es überhaupt nicht klappt und klappen will, selber zu gucken. Und das Erste und Einfachste, was man wirklich checken kann, ist die Sache mit dem Jod. Also auch bei dem Hashimoto, es ist ja, es ist ja so, ich habe ich ja vorhin schon gesagt, nicht nur die Schilddrüse braucht Jod, der ganze Körper braucht Jod. Und es sieht momentan so aus, dass zwar die Schilddrüse als Einzelorgan der größte Jodverbraucher ist, aber trotzdem es so ist, dass von der gesamten den Tagesbedarf, den der Mensch eigentlich hat, zu 30 Prozent an die Schilddrüse geht. Die restlichen 70 Prozent verschwinden an andere Stellen des Körpers, unter anderem eben auch das Ovar und auch der Hoden beim Mann. Also, mm. das kann genauso eine Stellstraube sein, mm. dass beim Mann da irgendwas nicht funktioniert. Und sich da und Jod ist so einfach. Oder Omega-3-Fettsäuren. Das ist, sind so einfache Mechanismen, wo man einfach mal gucken kann, ob man da nicht schon ganz viel erreichen kann. Mm. Und ja. das einfach nach und nach anzugehen und, und abzuklappern, in Anführungszeichen. Ja. Und das, was einem am einfachsten erscheint, zuerst zu machen.
0: Mm. Ja. ja, sehr schön. Ähm, jetzt eine allerletzte aller Frage für dich und zwar mein Podcast heißt ja Die heile Frau und der Grund dafür ist, weil ich immer denke, Heilung kommt einfach aus verschiedenen Ecken und manchmal auch aus Ecken, die man so gar nicht auf den Schirm hat oder gar nicht erwartet hat. Was bedeutet Heilung für dich persönlich?
1: Oh, das ist total schwer. <lacht> <lacht> ich glaube, du hast auf jeden Fall recht, dass es nicht das eine ist. Und letztlich Heilung auch nicht nur das Abwesensein von Krankheiten ist, sondern eigentlich der Körper ist so ein super komplex, super tolles Meisterwerk, wo so viel voneinander abhängig ist. Ich glaube, es ist auch vielmehr das Bewusstsein dafür. Wir nehmen so vieles als so selbstverständlich. Es funktioniert halt einfach. Und auch ganz lange, ja egal, was wir machen. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, wieder viel sensibler für sich selbst zu sein, damit es jetzt gar nicht so weit kommt, dass man krank ist. Es ist viel wichtiger, sich selber auch einfach mal zu sagen, nee, mache ich nicht. Kann ich nicht, will ich nicht. Das geht über das, was ich machen möchte und sich nicht immer noch was aufbürden zu lassen und sich viel mehr selbst Selbstliebe und Selbstachtsamkeit zu haben. Ich glaube, das ist für mich Heilung ganz viel. Also auch raus aus diesen Denkmustern zu kommen. Man muss dieses und jenes leisten und man muss auch noch das machen und man muss auch noch hier, nee, muss man gar nicht. Der aller, allererste Mensch, der einem wichtig ist, ist man selbst. Und dann noch äh, darüber hinaus seine Familie. Also niemand hat was davon gewonnen. Ich habe lange für eine Arztpraxis dann auch gearbeitet. Wenn ich dann um 19 Uhr da noch gesessen habe, um Rezepte zu schreiben, weil wir personell unterbesetzt waren. Das hat mir keiner der Patienten gedankt. Und meine Kinder, die ich dann teilweise, die mein Mann dann ins Bett gebracht hat, die ich dann nicht mehr gesehen habe, werden mir das auch nie danken, dass ich mich für andere so sehr aufgeopfert habe. Nee, das ist Zeit, die habe ich, hab ich mich gestresst und die habe ich mit meinen Kindern verpasst. Mhm. Und ich glaube, da ist was ganz viel, wo jeder für sich selber ansetzen muss erst mal bei sich selbst und sich auf, auf sich selbst auf, aufpassen lernen muss
0: mm, ja ja das ist ein sehr guter Punkt und so viel Wahrheit auch dabei also du du kannst niemals aus dem aus der Tasse schöpfen die leer ist die die du niemals füllst gell? Das, ähm, ja genau. vielen ja, und Dank das
1: dankt dir ja auch keiner ja ne, wenn ich mich noch so sehr für andere Menschen aufopfere im Bestfall kommt ein Danke weil sie es wahrgenommen haben mm. Aber ganz oft ja nicht mal das. Mhm. So und na, also da ist, glaube ich, ganz viel.
0: Ja, deswegen ist auch ähm, ja, die Arbeit, die du jetzt tust, die ist ja einfach ähm, noch einmal, die geht ja so sehr viel tiefer auch, gell? Weil die ermächtigt Leute, wirklich hinzugehen und sich selber in einem anderen Licht zu sehen. Und dabei mhm. kannst du auch ein gutes Beispiel, Vorbild sein mit dem, wie du ja, mit dir selber auch umgehst, wie du dich selber respektierst, wie du dich selber auch ähm, schätzt und deinen Körper und ja, deine Gesundheit. Ja, ich
1: bin ehrlich, ich schaffe das auch nicht immer.
0: Ja, ach, man. das im Endeffekt ist das ja alles ein, eine Balance, gell? Es geht immer mal in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Es ist halt nur wichtig, dass es nicht in der einen oder anderen Richtung bleibt.
1: Ja, ja, ja genau mhm. das.
0: Ja, ja, vielen Dank, dass, ja. Dass, dass du dabei gewesen bist. Kannst du noch einmal ganz kurz sagen, wo man die Autoimmunhilfe findet und wo meine Zuhörer hingehen können, um mehr über dich und über dein ganzes Team auch zu erfahren? Letztlich
1: ist es echt einfach. www.autoimmunhilfe.de Also ganz einfach. <lacht> ja. Man kann uns auch jederzeit, wenn man eine persönliche Frage hat, eine E-Mail schreiben unter info@autoimmunhilfe.de. Wir sind auf Facebook vertreten, auf Instagram sind wir vertreten. Wir haben einen kleinen YouTube-Kanal, der momentan leider ein bisschen brach liegt. Wir haben einen Podcast, wo man reinhören kann. Den macht momentan noch ganz viel Simone. Da ist aber angedacht, die hat einfach nicht mehr die Zeit, die, ihre Praxis wächst. Sie hat jetzt neue Ärztin eingestellt. Die Praxis ist gerade umgezogene neue Räumlichkeiten. Also die, da sind wir wieder bei dem Punkt. Die muss einfach mehr auf sich selber achten. Die hat auch lange viel zu viel gemacht. Die hat auch Hashimoto und ist jetzt an dem Punkt, dass sie sagt, ich muss ein bisschen weniger machen. Ja. Und deshalb ähm, übernehmen dann meine Kollegin Eva und ich ab Sommer den Podcast. Ähm, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man, wo man uns finden kann.
0: Ja, und die werde ich natürlich wie immer verlinken. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall schauen, wo wo Sandy so arbeitet und wo sie so herkommt und wo dieses ganze Wissen auch herkommt und ja, wie Sandy auch vorhin vorhin schon gesagt hat, lest euch einfach die Blogartikel auch durch, die so deinen persönlichen Fall angehen, weil vielleicht ist da etwas, das du einfach gar nicht wusstest, also dieses Gespräch, das hat mir einfach äh, in so vielen Hinsichten, habe ich gedacht, ach Mensch, das wusste ich gar nicht und das wusste ich auch gar nicht, also das, das ist so interessant, auch einmal Sachen aus einer anderen Perspektive zu sehen und einfach anders geschrieben zu sehen, manchmal ähm, braucht man das, um etwas zu verstehen, also schaut euch auf jeden Fall äh, die Website an und darüber findet ihr auch komplett ja, so gut wie alles, also ich habe, so bin ich mit denen in Kontakt gekommen <lacht> und ähm, so kannst du das auch tun. Gut, Sandy, dann möchte ich mich von ja. dir verabschieden. Es war mir eine ganz, ganz große Freude, dich hier zu haben. Es war einfach richtig schön, mit dir zu quatschen und ich danke dir für all die Informationen, die du geteilt hast.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich, es ist halt einfach wichtig, dass die Menschen das wissen.
0: Ja, genau. Okay, bis dann. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach Mensch, dieser Podcast ist so schön geworden. Dieses Interview hat mir so viel Freude bereitet und ich bin richtig gespannt, wie viele von euch da auch wirklich sehr davon profitieren können und vielleicht auch wirklich Hilfe bekommen konnten durch diesen Podcast. Und ja, wie gesagt, alle... Alle Links, die sind auf der Website zu finden und natürlich kannst du auf den Blogpost kannst du gehen, indem du einfach komplett runterscrollst, scrollst, wo immer du diesen Podcast hörst und da gibt es den Link zu der Website, damit du die, die Links zur Sandy und zur Autoimmunhilfe finden kannst. Nächste Woche geht es weiter mit einer Frag-mich-was-Episode und nächste Woche werden wir uns ähm, mit einer Frage beschäftigen und zwar hat eine meiner Klientinnen gefragt, wie es eigentlich ist, wenn man einen chirurgischen Eingriff vor sich hat. Was sind eigentlich die Schritte, was sind eigentlich die Nährstoffe, die man nutzen sollte, um sich ganzheitlich auf einen chirurgischen Eingriff vorzubereiten? Ganz wichtiges Thema, betrifft so viele Menschen und deswegen freue ich mich, dass ich dieses Thema nächste Woche schon bringen darf. Und jetzt geht's es ähm, auch zu einem Lied vom Leva McGrath, um diesen Podcast abzuschließen. Viel Spaß dabei, bis nächste Woche.
2: I'll be